3: back.
0: Centroamérica, hablamos de nuestra selección, los amistosos de las mismas y por supuesto tenemos declaraciones de los protagonistas del fútbol centroamericano, movimiento de piernas en el fútbol salvadoreño, quién entra, quién se va. Además, hay nuevo técnico en equipo importante de la Liga Tica. Por otra parte, tenemos noticia de último minuto, tiene que ver con Panamá y también con Nicaragua. Damas y caballeros. Comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros, Luis del Flaco Escobar. José Ángel Rodríguez, el desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es. Acción Centroamérica. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted. En los 60 minutos, para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Deje el relajo, de, deje el relajo tan temprano, señor Cowboy. Deje el relajo tan temprano que me voy a enojar, ¿eh? no me quiero enojar el día de hoy, señor Cowboy. Voy a saludarlos con mucho gusto. Eh, hay mucha información, como siempre, en el único espacio a nivel mundial. Para el fútbol centroamericano, se escucha grande, es grande, la responsabilidad es enorme, pero sí, es el espacio a nivel mundial, el único espacio a nivel mundial para el fútbol centroamericano todos los días de la semana, bueno, de lunes a viernes y en horario estelar, eso es Acción Centroamérica, un horario en el cual usted que ya nos sigue hace más de nueve años, para los que nos siguen hace más de nueve años, saben que lo más importante son ustedes, sus llamadas, sus opiniones, porque cuando aquí se dice, dice algo, y ha quedado ya registrado, y ha quedado comprobado, súper mega confirmado, cuando aquí se dice algo, hace eco en el fútbol centroamericano. Por eso nosotros nos tomamos esta gran responsabilidad, como lo es, es una gran responsabilidad, pero lo hacemos por usted y para usted. Tres minutos después de la hora, hay noticia de último minuto. Estaremos eh, diciéndole a usted en solo minutos, voy con el señor que tiene porte de europeo, que tiene porte eh, de artista de Hollywood, que tiene porte eh, de persona. Bueno, es importante. Y so en la mesa de trabajo, el que más experiencia tiene, por no decirle el más viejo. Señor Luis el Flaco Escobar, caballero, bienvenido. ¿Cómo está?
2: Por qué usted dijo que tengo corte de persona, que acaso parezco animal?
0: No, porte de europeo, dije yo. Dijo de persona. No, no, porte de persona importante. Y lo es. Usted lo es.
2: déjelo ahí, déjelo ahí que la va a seguir eh,
0: apretando arruinando. el, apretando. La, el... Va <risas> la va a seguir
2: arruinando, la va a seguir arruinando con algunas selecciones. Arruinan con el codo lo que hacen con la mano. ¿Cómo así? Ya vamos a hablar de selecciones, ¿sabes? ¿sí? Ya estaremos hablando de esas selecciones. Mientras otras están empezando trabajos y hablo de la preolímpica de El Salvador de la Mano, de Guillermo Memo Rivera, pensando en ese partido que tiene contra Panamá en selección preolímpica. El ganador va al preolímpico de CONCACAF. Hay cinco refuerzos en Alianza. Ya les contaremos cuáles son las nuevas caras de los salvos también. Tres más en Santa Tecla. En Costa Rica, Esteban Alvarado es nuevo portero. ...de Club Esporte Herediano, mientras que el ex-alajuelense Patrick Pemberton... ...defenderá el arco del de campeón San Carlos. Y el técnico Tico, Ronald Lavala Gómez, extendió por una temporada más... ...su contrato con el subcampeón en Guatemala, Malacateco.
0: Y hay nuevo técnico también en la Alianza. Estaremos hablando de eso en solo minutos. Toma dirección al sur. En dirección al sur, el equipo Alianza. ¿Por qué? Se lo decimos en solo minutos. Señor José Ángel Rodríguez,
4: el rookie. Caballero, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, señor Vanegas? Un saludo cordial a toda la mesa de Acción Centroamérica. Me va bien, me va bien, a pesar de que su amigo Deli Valdés otra vez ayer lo golean. Uh -huh. Y usted prácticamente no lo menciona, ¿no? Uh -huh. Hablando de Costa Rica, Esteban Alvarado, nuevo jugador del Herediano. Después de la novela, que se si jugaba acá, que se si iba a Europa nuevamente. Bueno, Alvarado, nuevo arquero del equipo... Florence y en Panamá acaba de salir la convocatoria para la Copa Oro, señor Vanegas, calientita. Le tengo la convocatoria de Panamá como usted quiera.
0: Y si hubiese puesto atención, se daría cuenta que Luis el Flaco Escobar dijo lo de Esteban Alvarado. Pero bueno, estaba más concentrado en la tontería que quería abrir el programa, tirándome y tirándole a mi amigo Julio César de Líbaldés. Señor Alex Oazo, caballero, lo veo, lo miro, lo escucho.
5: Señor Varega, compañeros, ansioso, ¿no? Del ¿Quién? partido de mañana. Quiero ¿Quién? ver cómo la viera coito con una selección ya un poquito con más fogaje, como es Paraguay. Y luego con una grande, como lo de Brasil. Vamos a ver qué pasa. Vamos a informar de lo que va a pasar. Un partidazo para mañana y una prueba buena para Honduras. ¿sí? Alex,
0: nah, Alexuazo! ¿Cómo a no, no, vende no vender humo. Señor, ¿no? no venga a vender humo. Discúlpeme, pero Paraguay, Paraguay no representa mucho para la selección de Honduras. Sí lo representa la selección de Brasil.
5: bueno sí
0: los... lo representa la selección de Brasil a mí no me van a venir a decir aquí que ahora Paraguay es la mejor de Sudamérica no lo es, aquí cuando hemos puesto a las elecciones Luis el Flaco Escobar más importante del, de la Conmebol jamás, nunca hemos puesto a Paraguay ni siquiera en los cinco principales puestos de la Conmebol, no vengamos con hipocresías de que la prueba del miércoles o de mañana es importante de que lo que vamos a ver de la selección de Honduras puede ser importante porque, a ver, no lo es Brasil sí si representa algo para la selección de Honduras. Ahora, no sé por qué Luis Escobar, sin mi autorización, y usted le hace caso a Luis Escobar, uh -huh. le ponen al programa Los Dormilones. Yo no entiendo a qué se refiere y a mí me gustaría de que él me lo explicara. Pero antes, atención, tenemos noticia de última hora. Tenemos noticia de última hora. Atención, Panamá da a conocer convocatoria para lo que es... Copa Oro. Repetimos, convocatoria de Panamá confirmada después de su partido de la tarde de ayer en contra de Colombia, en el cual perdió. Da a conocer su lista de convocados para Copa Oro. Mucha atención.
4: La lista de Copa Oro no tiene ni 10 minutos, que la termina publicando la Federación Panameña de Fútbol. Así serán los convocados de Panamá en Copa Oro. Tres arqueros. Luis Manotas Mejía. José Calderón y Orlando Mosquera Mejía, Calderón y Mosquera los tres arqueros de Panamá en la línea defensiva Davis, Galván, Fidel Escobar Adolfo Machado, Harold Cummings Román Torres, Michael Amir Murillo y Francisco Palacios se lo repito, David Galván Escobar Machado, Cummings Román Torres, Michael Amir Murillo y Francisco Palacios volantes, Alberto Quintero ...Edgar Joel Bárcenas del Real Oviedo de España... ...Marco Sánchez, Armando Cooper... ...Aníbal Godoy, José Rodríguez del Alavés de España... ...y Omar Brownie que juega en la MLS con el Montreal Impact... ...y los delanteros... ...José Fajardo, Rolando Blackburn... ...Gabriel Torres, Abdiel Arroyo... ...y otra novedad, Valentín Pimentel... ...señor Anegas los convocados por su amigo Julio César de
0: Livalde. Que regresa Valentín Pimentel a la selección canalera... A ver, Lucho, eh, habiendo escuchado ya eh, la convocatoria de Panamá, yo quiero que rookie primero me dé a conocer su punto de vista de lo que miramos en el terreno de las acciones ayer, eh, porque para mí, que mire el partido desde el inicio del mismo, creo que hay cosas que podemos rescatar, como también obviamente hay cosas que hay muchísimo que mejorar. Pero voy a dejar que rookie con su camisa antipanamá y anti anticentroamérica sea él que me diga qué fue lo que pasó creo saber más o menos la línea por donde va a ir rookie pero quiero que él me lo diga
4: y después voy con usted señor Luis el Flaco Escobar yo, yo no sé qué usted puede rescatar cuando el primer remate de Panamá vino al 90 más 2 de un chico que ni siquiera está en Copa Oro porque es sub-22 de Panamá Adalberto Carrasquilla dispara a media distancia el guardameta colombiano Montero mandó eh, al tiro de esquina no sé qué usted puede rescatar se nota que no había el partido y viene a mentirle a la gente acá porque Panamá fue de los peores partidos que yo le he visto una selección mayor en mucho tiempo. Una selección mayor que no pisaba terreno rival, que Colombia lo dominó, que Cardona fue la figura. Los volantes nunca apretaron al hombre que juega en la Liga MX y Cardona se dio un festín. Cuando ingresó James, cuando ingresó Estefan Medina fue mucho más Colombia y ese partido por no ser, por el arquero de Panamá, pudo haber terminado 6 o 7-0. Uh -huh. Hubiera sido una goleada escandalosa. Un uh -huh. equipo panameño sin intensidad, un equipo panameño que es una sombra del equipo que jugaba hace un año dos okay. años con Bolívar. Señor Ruki, antes de ir con Luis el Flaco Escobar,
0: ¿cuántos de los que estuvieron en el terreno de las acciones piensa usted que van a estar de titulares en Copa Oro? Machado. No, no, ¿cuántos? no, no, no Sin nombres. Así, así. Déjeme contárselo.
4: Déjeme contárselo. Okay. Machado, David, Cooper, Ajá. Gabriel Torres, uh -huh. Blackburn, okay. yo creo que 6, okay. porque faltó Bárcenas, faltó okay. Mejía, okay. faltó seis, Cummings. 6 de 11, ok, 6 de 11.
0: Bien, bien, seis de once, Ahí se contestó su propia pregunta a usted. Señor Ruiz, el flaco Escobar, cuéntemelo.
2: Vamos al partido este, y tengo, tengo que volver al partido de Honduras contra Paraguay pronto, pero vamos con el partido de Colombia contra Panamá. Eh, el título del programa hoy, Los Dormilones. Uh -huh. Este Es un título muy cariñoso para los futbolistas panameños que estuvieron en el once titular y los que entraron de cambio en ese 3 a 0 que terminan perdiendo contra Colombia. Uh -huh. Y usted se quedó corto en el marcador, rookie Para mí hubiese sido un 10 a 0 a favor de los colombianos. Miren que Colombia jugó no a medio gas, con una gotita de gas le pintó la cara El a segundo
0: Paname. gol ni siquiera lo celebra Colombia, ¿eh?
2: Entonces... Acá, usted mira el medio campo, eh, incluso me pareció ver al pibe al derrama con cuadrado. A cuadrado <risa> nadie le podía sacar la pelota. Sí. Lo, los jugadores panameños no tuvieron en ningún momento, quizás cinco minutos después del segundo gol, uh -huh. como un, un chispazo nada más. Sí. Y se acabaron. El descontrol que tiene Panamá del medio campo hacia arriba, todavía no hay herederos de los Blas Pérez, de los Luis de Tejada.
1: Uh
2: -huh. no, no, Gaby Torres hace, hace mucho, pero no tiene el aliado con un Blackburn para decir de que, o al menos no fue la intención ayer, uh -huh. porque sé que Panamá tiene mucho más potencial. ¿Usted? Y demasiado lento los laterales, Machado por la derecha, eh, Davis eh, por izquierda, la verdad que quedaron muy mal. Ale, usted re... el mundialista Joseph Calderón, si se puede salvar, porque para mí no tuvo nada que ver en, en los golpes...
4: En el mucho, eh. Calderón, nuevo arquero de comunicaciones
2: El nuevo portero de los cremas de comunicaciones Para mí fue el único que se salva De ahí todo el mundo que entró De titular y de cambio, malísimo Y mira que le dije que el título de los dormilones Queda muy, muy decente Para ese partido Flex. El título ah, de verdad, este... En, este, en este encuentro Se debería de llamar Los desinflados Dígame, rookie, los ah,
4: desinflados. Con este tema Minuto 84 en Polonia Francia 2 Estados Unidos 3. Wow. Estados Unidos 3. Acaba de anotar Renix. Había anotado doblete Sebastián Soto. Así que el equipo de TAP Ramos, de momento, Remonta, ¿eh? poniendo los pies en cuartos de final. Wow. Le ganan a Francia, que era candidato. 2-3. Remonta. Para mí, Francia e Italia, de los candidatos a quedarse
0: con este torneo. Eh, a, eh, a ver cuatro hemos hablado de mucho, ya le voy a dar mi punto de vista del partido en el cual Panamá pierde contra Colombia y, eh, y lo que dije al principio del, del programa, Alex me quiere venir Suazo me quiere venir a vender humo, que Paraguay es una excelente prueba, una dura prueba, no lo veis y lo va a confirmar mañana en la cancha si Honduras, ah. si Honduras Alex Suazo, oiga sí. bien lo que le voy a decir uh -huh. y usted sabe que yo no menosprecio a nadie uh -huh. simple y sencillamente soy realista si Honduras no le puede ganar a Paraguay uh -huh. ni siquiera podemos aspirar a entrar en los cuartos de final de Copa Oro. Mire ah, cómo se lo digo. Si Honduras recordarle. no le puede ganar a Paraguay, se lo voy a decir. Uh -huh. Si Honduras no demuestra un buen fútbol contra Paraguay mañana, no podemos los aficionados hondureños decir o pensar que Honduras va a ser protagonista en Copa Oro.
5: Pero ¿cómo usted se contradice, señor Vanegas? Porque que yo recuerde, Lucho me va a, a, a echar porros aquí porque se acuerda, Lucho... Cuando los Países vascos vinieron a jugar con Panamá, era una gran selección los Países. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién Alex,
0: mejor? Alex, 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 a ver, Rookie, 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 permítame un segundito. Rookie, yo soy bien tonto, Rookie, pero es que la verdad, usted es el que sigue más el fútbol europeo, Rookie. Rookie, usted me va a decir hoy, mire cómo queda de mal usted Alex. No. Rookie, usted que sabe, usted que entiende, usted que que mira el fútbol europeo y que mira el fútbol de Sudamérica, Rookie. ¿Usted puede comparar a Paraguay con la selección de Países Vascos? A ver. No, permítame que le pregunte a Rookie. A Vamos, Ruki. Le
4: hago la pregunta a usted. ¿Qué pasó con Rookie se fue?
2: A ver,
1: a ver,
4: quiero Quiero era ¿Usted piensa que Paraguay es Bolivia? Le pregunto. ¿Usted piensa que Paraguay es Bolivia? No, no, a usted se equivoca, señor Vanega. No, es que Paraguay no pasa Paraguay, nada. Paraguay es Brasil, estamos claros. Está, está de las peores selecciones hoy de Sudamérica. ¿Pero ¿Usted piensa que a Honduras se va a enfrentar a una selección tan mala como la boliviana? Que todo el mundo en Centroamérica le pega cuando se enfrenta en Nicaragua, le hace partido cuando va a Sudamérica. Paraguay, hoy por hoy es una selección que tiene un gran técnico de la mano del Toto Berizo, que tiene jugadores importantes en Europa, Derlis González. Hoy por hoy Honduras no tiene un Derlis González. Hoy por hoy Honduras no tiene un Oscar Romero. Usted está ninguneando a una selección que tiene condiciones, no está al nivel de Brasil-Argentino-Colombia hoy, pero la selección paraguaya es muy fuerte y es le, muy física y es muy unida. Le Respete. pregunté
0: algo, le pregunté algo. Paraguay la puede comparar con la selección de países vascos.
4: Es mejor Paraguay, señor. Para tranquilo. Mí es, mejor, para mí es mejor que la selección de países vascos. Claro. Claro.
0: Venezuela en el ranking de Comebol, ¿Venezuela es mejor que Paraguay, rookie igual.
4: Muy parejo. Venezuela quizás un poco okay. por delante. ¿Y pero cuánto es muy quedó la selección
0: de países vascos contra Venezuela? De ganaron un contra dos. El
4: fútbol no es ah. transitivo. Si yo no, no porque ganaste un partido. Coja lo suyo, coja lo suyo. Coja
0: lo suyo. Entendemos que cada partido es diferente. Sería muy ignorante de mi parte no pensarlo así, pero coja lo suyo. No es. No es. Aquí, ignorante. aquí me vienen a decir hoy, hoy me viene a decir Ruki y usted, Mire que Lucho se ha quedado callado porque sabe que las, las, las comparaciones que están haciendo ustedes son, ton, son una tontera.
5: No, las aquí,
0: aquí nadie ha puesto a Paraguay nunca, nunca. Ni siquiera en los primeros cinco de Conmebol. Y usted me viene a decir hoy Alex. que lo que representa el partido de mañana es grandísimo, por favor, Alex. ¿eh? Dígame, No que grande, pero no es un partido malo. Voy, no, y es que yo, no, nadie está diciendo eso, pero no, no creo que le va a representar a Honduras más de lo que podemos esperar. No creo. Brasil sí, lo digo. Wow dígame Lucho, antes de ir con Roberto y, a, y voy a leer algunos mensajes también de la gente que está conectada en Facebook.
2: Primero comunicarle que estoy en la segunda vía de audio y segundo eh, que usted no ha opinado del partido eh, entre Colombia y Panamá. Tiene razón. Está esquivando el bulto No, señor Alex y tercero, si vamos a comparar a Paraguay con una selección europea, no es país vasco, no la voy a comparar con ninguna selección mayor de Sudamérica, pero sí le puedo decir que la mejor Paraguay que yo he visto se asimila a la Italia ¿Sí? el catenacho sudamericano no. el catenacho sudamericano no me puede decir aquí que Honduras la va a tener fácil contra Paraguay así que no venga diciendo y atacando tirándole dardo ya a Fabián Coito que va a ser su segundo partido que tiene en su etapa con Honduras, para decirle que si Honduras no le gana Paraguay, ya se le acabó tampoco señor Vanegas
0: 8445771010. Voy a dar mi punto de vista. Usted lo dijo eh, y, y le, voy a, le voy a copiar en esto, Luis. Yo miro a Panamá después del segundo gol queriendo reaccionar y me gusta lo que miro, porque quiere decir eh, para nosotros que entendemos mucho más allá del fútbol y que entendemos mucho más allá de un resultado, que cuando, más, cuando Panamá quiere hacer las cosas, las hace bien. Cuando quiere tener la pelota, la tiene. Cuando la quiere prestar, también la presta. Ahora, me extraña a mi rookie. Que, por ejemplo, el primer gol viene de un balón parado. El equipo de Julio César, Deli Valdés, lo hemos visto en los entrenamientos, cuando estuve en Panamá la semana pasada y antepasada, y se enfoca muchísimo en el juego a balón parado. No entiendo yo cómo ese primer gol entra. Le ganan en la espalda al, al defensa. Creo que, si no me equivoco, es Machado. Vargas. A, a Vargas, bueno, Vargas. A Vargas, bueno. Le, yo... le a Vargas. Entonces, gana
4: William Tecillo.
0: Entonces, digo no entiendo, y esa jugada rookie, miramos cómo jo, jo, eh, el profesor Valdés la ha preparado, la ha practicado, y una vez más cae Panamá en el exceso de confianza o en la oiga bien lo que le voy a decir, desconcentración y no implementan lo que implementan en las prácticas, pero creo que Panamá, repito, cuando quiere tener el balón y cuando quiere hacer las cosas bien, cuando de se decide a salir con el balón, lo hace muy bien, no es fácil, Colombia discúlpenme, hoy por hoy Colombia, Uruguay y Argentina, aparte obviamente de Brasil, son selecciones poderosísimas en el área de Comebol. Hacen ver mal a cualquier equipo que se les ponga de frente. Lo hacen ver muy, pero muy mal. Entonces, pero ahí
2: fue una de las tantas que le digo. La lentitud que tenía, tanto el medio como vamos, la defensa de Panamá. Machado, que termina cometiendo la falta y ahí viene el tiro libre. También dele su, su abonito a Machado. Porque si ese tiro libre en, en, la, en el 1-1, si están en el tiempo, en el ritmo del partido, Bien. hubiesen podido marcar mejor. Pero ningún defensa estaba en ritmo. Ningún mediocampista estuvo en ritmo en los 90 minutos.
0: Voy con Roberto desde Chicago y luego con Esteban desde Atlanta. Pero primero alguno de sus mensajes. Fuerte abrazo para el tío Werner. Eh, Carlos Rivera dice, estamos aquí pendientes. ¿eh? En, eh, Antonio Nicaragua. Eh, listos para el programa de hoy, gracias En Antonio Rodrigo, eh, WH dice saludos desde Nicaragua, Acción Centroamérica el programa número uno en deportes de los centroamericanos ya Nicaragua partió a Panamá para hacer escala en Argentina Carlos Chicas Palacio dice, bueno, eh, bueno, bueno, esperando buenas noticias, eso quería escucharlos, esos comentarios de nuestras selecciones. Fernando García, empezamos, saluditos ya en Nicaragua, hoy viajo a Argentina para preparación ante Amistoso el día 7. Mi, mi capitán Centroamérica, Nicaragua versus Argentina, José Bautista, saludos a todos, en especial al Chepo, Rookie el fútbol olimpia murió desde que el vida y victoria dejaron de sufrir sus filas, es surtir sus filas. Roberto, desde Chicago, y luego Esteban desde Atlanta, ¿cómo le va?
5: Alex, buenas tardes. Felicidades por el programa.
0: Gracias, Roberto. Fuerte abrazo para ustedes.
5: Ok, quiero opinar sobre la Copa Oro. ¿Puedo hacerlo?
0: Adelante, por favor. Rapidito, que tenemos muchas líneas.
5: Ok, mira, este, solo son tres o cuatro puntos, ¿ok? Uno de ellos, quiero que ustedes me contesten lo que ustedes piensan. ¿eh? Para mí, la Copa Oro es un torneo que no tiene nivel, ¿ok? El único interés es la recaudación de dinero y díganme ustedes qué aporta ese torneo. Para mí, nada. Los escucho al aire Felicidades, escucho su respuesta.
0: Gracias, Roberto. Voy a contestarle después de Esteban en Atlanta. Adelante, Esteban, ¿cómo le va?
5: Eh, buenas tardes, señor Vanegas. Qué bueno es para llevar a sus eh, a, los, a, a las personas que están con usted a, a la respuesta para hacerle, para tumbarles los argumentos futbolísticos que tienen. <ríe> y oiga, yo respeto mucho a Carlos Asombrado, Vela y ojalá, ojalá y que y que, que el, 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 tomaran el ejemplo de Carlos Vela la mayoría de futbolistas mexicanos para que dejaran de traer tantos bultos a México y decir yo no juego con la selección mientras no se juegue con ocho mexicanos nacidos en México. Hmm. Es todo. Que tengan un bonito día.
0: Fuerte abrazo, Esteban. Yo creo que Vela en este momento ha dado mucho de qué hablar, compañeros. ¿Sí? Y en cuanto a la primera pregunta, eh, ¿de qué trae Copa Oro? Para mí sí, Copa Oro trae cosas importantes. Lo que tenemos es que estar de acuerdo es que las cosas no se han hecho bien anteriormente. Hoy a mí no es porque quiera defender ni meter las manos al fuego por nadie, pero creo que hoy podemos darle el beneficio de, 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 de la duda a esta gente que está alrededor de CONCACAF porque creo que ellos saben que ya nadie se chupe el dedo. Y creo que ellos saben que obviamente la gente ya no es tan inocente y los errores que se cometieron anteriormente ya no los pueden cometer. Ya simple y sencillamente no los pueden cometer. No sé, eh, Lucho, si usted tiene una diferente eh, opinión, pero yo creo que el torneo sí es importante para nosotros.
2: Depende, depende de, de las figuras que vengan, por ejemplo México no trae a sus mayores figuras, y son casi un total de ocho. Y está hablando de Chicharito, de Vela, Layun, Chucky, Salcedo que se puede bajar, eh, Corona que no está por, porque el técnico no lo quiso llamar, o sea el Tecatito, dependiendo de las figuras que usted tenga, Estados Unidos viene con un gran nivel, la selección estadounidense, Bien. Honduras con la, la renovación de Coito, El Salvador, Bien. la nueva etapa de Carlos de los Cobos, sí, también la, la renovación en Costa Rica, sí. Panamá, que yo espero ver una mejor Panamá, no la quería ayer.
0: Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, antes le voy a dar la bienvenida a Agente Atlántida en New York, Agente Atlántida ya está en New York, 631 de la Merrose, Avenue allá en New York, ahí vamos a estar muy pronto. 6.31 de la Melrose Avenue. En el Bronx, ahí está Agente Atlántida, por supuesto, 5945 de la velera en Houston. Y también recuerde que se encuentran en el 1199 de la West Flagler Street, allá en Miami, Florida. 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Métale un gol a los precios altos para enviar sus remesas con Agente Atlántida. Lo van a atender muy bien y no solamente eso, eh le van a dar un premio cada vez que usted va a Agente Atlantia Nueva York, Houston, Fort Lauderdale y Miami Agente Atlantia, la mejor forma de enviar nuestras remesas
1: Resultados,
3: entrevistas pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas
0: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de costa a costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, nos enfocamos mayormente en el área de Centroamérica eh, si usted se perdió la primera media hora del programa estamos hablando de lo que pasó con el partido de Panamá en contra de Colombia eh, arrolladora selección de Colombia por cierto y lo que representa el partido de Honduras en contra de Paraguay 844-577-1010 844-577-1010 el teléfono para que usted pueda venir con nosotros, ya vamos a atender sus llamadas. Voy a comentarle también que si usted anda buscando una casa en Houston, llame a mi amiga Mónica Maca. Ella le va a ayudar a usted a escoger o a elegir, lo va a guiar paso por paso a obtener la casa de sus sueños. 281-763-7070, 281-763-7070 es el teléfono de mi amiga. Mónica Maca, le recuerdo que Mónica Maca eh, pertenece al equipo de trabajo de Berkshire Hathaway, eh, ellos le van a atender en español. Si usted necesita ayuda con su crédito, ahí mismo mi amiga Mónica Vaca le puede ayudar en su misma oficina. 281-763-7070. Le voy a pedir un favor, llámela y consulte cómo puede obtener la casa de sus sueños, algo que le cambiará la vida a usted y a su familia. 281-763-7070. 281-763-7070. También quiero recordarle que si usted anda buscando seguro de auto, de casa o de inundación, llame a mi amigo Felipe. Mi amigo Felipe le va a atender 100% en español a TWFG Insurance. TWFG Insurance lo van a atender completamente en español. Haga lo que hago yo. Yo ahorro por lo menos, eh, solo en el seguro de casa, más de mil dólares. En el seguro de auto, de los autos que tenemos, eh, ahorro como 850 dólares al año. Eso es dinero. Imagínese usted, si lo juntamos todos, es mucho dinero. Haga lo que hago yo. Llame a mi amigo Felipe en cualquier parte de Texas que usted se encuentre. Felipe le puede ayudar a conseguir el seguro de casa, de auto o de inundación. Le recuerdo que viene la temporada de huracanes y es importante estar preparado. Llame a mi amigo Felipe, 713-234-1026, 713-234-1026, le repito el teléfono, 713-234-1026, el teléfono de mi amigo Felipe. Sí, vamos a estar, estamos por confirmar qué día estaremos en, en el 631 de la Melrose Avenue Allá en Nueva York, en la gran apertura, ya tengo entendido que está listo para atenderle bien, atenderle como ellos saben atender a nuestro agente de Agente Atlántida en Nueva York. O sea que ahora tienen oficina en Nueva York, Houston, Fort Lauderdale y Miami. 6.31 de la Merrose Avenue en Nueva York, allá en el Bronx. Y eh, en Miami se encuentran en el 11.99 de la calle Flagler, 59.45 de la calle Bel en Houston. Muchos de ustedes opinando a través del Facebook. Ya voy a dejar a Luis el Flaco Escobar para que nos dé eh, noticias importantes. Eh, me dice el Chiva Ángel Resendi. Saludos al jefe Banegas. Eh, eh, Henry Antonio de Nicaragua, listos para el programa de hoy. Hay que ser número uno para hablarlo. Y Lucho es el number one de AC. ¡Vamos! Son los mejores y El Salvador siempre juega así, pero no llega a ganar con los que debe ganar. Eh, Villarreal Dino Felicitaciones a Estados Unidos Buen partido Tab Ramos Buen trabajo Ya vamos a decirle con Rookie, José Ángel Rodríguez Cómo quedó y cómo va O cómo quedó ese partido eh, Freddy Contreras No te equivocas Alex Tú ya lo has dicho Paraguay es una selección Mejor que Honduras Y cada partido es diferente eh, Ricardo Baño dice Enojese Alex Para que tenga sabor este programa Y así Lucho y el Rookie Puedan tirar dardos <risa> Se da cuenta usted cómo a la gente le gusta eh, Luis Fernando Zúñiga, sin duda México y Estados Unidos son favoritos siempre pero Centroamérica es un torneo importante eh, ya si no llegan los jugadores estelares de Centroamérica es porque están eh, volando en las nubes eh, Paraguay junto a Bolivia, dice Freddy Gradiz y Venezuela siempre han sido las la cenicientas de la Comebol así que no inventen el partido de Paraguay versus Honduras será victoria fácil para la H
5: Ahí está, Alex Oso. Lo dudo, lo dudo. Eh. Ahí
0: está, Alex Oso, lo llaman. eh. Lo dudo. Lo llaman, Alex Suazo.
5: Bueno, déjenos que opinen.
0: No, no, yo solamente le doy mi mensaje. Saludos desde Nicaragua, dice Rodrigo WH. Eh, Luis el Flaco Escobar, lo dejo para que nos dé algunas notas rapiditas.
2: Vamos a El Salvador para hablar de los Salvos de Alianza. Con nuevo técnico, el señor Wilson Gutiérrez, que en algún momento fue campeón con el Santa Fe en Colombia, ahora estará al frente de los Albos. 5 Nuevos refuerzos para Alianza. Héctor Ramos, Héctor Flores, Israel Landa Verde, Oscar Maldonado y Diego Asencio. Las novedades en Alianza.
0: Señor José Ángel Rodríguez, la gente quiere saber. Eh, Brasil, eh, perdón, Estados Unidos-Francia. ¿eh?
4: Ganó el equipo de Estados Unidos 3-2 a 2 con doblete del jugador de origen chileno y mexicano Sebastián Soto. Le dio la victoria entonces al equipo de TAP Ramos que se va a enfrentar, señor Vanegas, a Ecuador. Será uno de los partidos Uf. de cuartos de final, haciendo historia, eliminando a Francia, que era junto a Portugal antes de este Mundial de Polonia Sub-20. Dos de los grandes candidatos a llegar a la final no va a ser porque Portugal quedó eliminado en la fase de grupos y ahora en octavos de final la selección de Diomedé queda eliminada ante la selección de TAP Ramos. Así que Estados Unidos a cuartos de final, único representante de CONCACAF. Duro partido, Lucho, Alex, eh, Rookie, amigos y amigas radioescuchas.
0: Duro partido para Estados Unidos. Ecuador eh, venció y mostró un muy buen fútbol contra una selección de Uruguay que para mí tenía que haber dado más el día de ayer. El diario dice Estados Unidos está sacando la cara por la CONCACAF, efectivamente. Eso no nos queda la menor duda. Carlos Chica, saludos. Eh, Michael Douglas dice, señor Vanegas, bueno, ya lo leí. Eh, alguno de sus mensajes, 844 setenta 1010 844 1010 Estados Unidos entonces le gana tres goles por dos a Francia. Remontó porque iba perdiendo Estados Unidos. Sí, ¿no? sí, sí. Iba perdiendo Estados Unidos. Eh, Lucho el Flaco Escobar, le parece si vamos con Pepe Medina. Eh, Tiene información importante para los guatemaltecos. Eh, rookie nuestro amigo Pepe, eh, con el técnico de la selección de Guatemala, a Marini Villatoro, que nosotros aquí en exclusiva le dijimos que se quedaría con la selección guatemalteca de fútbol. Dicen que hasta diciembre. Pero yo aquí se lo puedo decir que no, que no va a ser hasta diciembre, que va a ser más allá de diciembre.
5: Depende cómo lo vaya en Copa Oro, eh.
0: ¿Cuál? Pero, no, ¿Qué? ¿cuál Copa Oro? Si Copa Oro no ah, Guatemala perdón. no participa.
5: pero no. Pero todo no, te este... aquí Ya diciembre pasa necesitado. muchas cosas. Para mí que no se queda. No,
4: no, no este se señor está perdido, no señor Vanega. Eh, no, micrófono. no, yo sé que no va
5: a el micrófono. No, ah, Villatoro no se queda con Guatemala. Eso sí. júralo.
0: No. Se va a quedar porque recuerde que Guatemala literalmente estaría comenzando. En la Liga de Naciones, entonces un proceso hasta diciembre, y además Guatemala es una papa muy caliente. No participe en Copa Oro, repito, no participe en Copa Oro, pero sí viene lo que es la Liga de Naciones. Mejor vámonos con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe. En el fútbol guatemalteco, el técnico nacional Amarini y
3: Villatoro convocó a un grupo de 20 jugadores que estarán trabajando esta semana de cara al compromiso amistoso en fecha FIFA ante la selección de Paraguay el próximo domingo. Entre la convocatoria se encuentran Nicolás Hagen y Ricardo Jerez como guardametas, Manuel López, Cristian Jiménez, Rafael Morales, Carlos Gallardo, Wilson Pineda, José Pinto, Rafael González, Rodrigo Sarabia, Steven Robles, José Rosales, Jorge Aparicio, José Contreras, Jorge Vargas, Frank de León, Alejandro Galindo, Pablo Aguilar, Danilo Guerra y Edward Santelis. En los fichajes del fútbol nacional, Comunicaciones regresa a José Contreras y Agustín Herrera, y a ellos se le suman el también ex Antigua Alejandro Galindo, y a dos ex Guastatoya, el panameño José Calderón y el hondureño Ángel Rodríguez. Los jugadores que dio de Baja Comunicaciones son Jim Márquez, Alexander Larín, Kendall Errarte, Javier Irasum y Darío Carreño. En Cobán Imperial le dieron las gracias al técnico nacional Fabricio Benítez, ganador del torneo de Copa, y contrataron para la próxima campaña al salvadoreño Jorge El Zarco Rodríguez. Deportivo Santa Lucía regresa a la Liga Nacional después de 17 años y Deportivo Misco hará su debut por primera vez en la Liga de los Consagrados para la próxima campaña. Desde Guatemala para Acción
0: Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deportes Radio. Gracias, Pepe. Eh, en solo minutos estaremos tratando de establecer contacto con Manuel Galicia. Eh, se encuentra listo con José Valladares, eh, ex técnico de la selección juveniles de Honduras, lo mismo que Carlos Tábora. Eh, Luis el Flaco Escobar, entonces, a Marín y Villa Toro confirmado. Le repetimos, eh, novedades en lo que está pasando con Hagen. Para mí, Rookie Hagen es uno de los mejores arqueros juveniles que se encuentra en este momento en el fútbol centroamericano.
4: ¿eh? seguro, seguro, tiene gran futuro lo ha demostrado, no queda en el fútbol internacional, pero Hagen es cuestión de, de temporadas, que vaya afuera y demuestre el gran arquero
5: que es que yo pienso que eh, Abril y Villatoro no se queda con Guatemala, porque solo fue como un chispazo con el Guastatoya y ahí, para de contar no, pero queda grande la selección de Guatemala ¿eh?
0: recuerde que las expectativas de Guatemala, Lucho tampoco sean, son las, las más grandes no. después de ser castigado por dos años y medio eh, no tener un fútbol activo o reconocido por FIFA no tener partidos amistosos eh, digo, hay que decirlo como es. Guatemala, las expectativas de la afición guatemalteca, creo que no son las más grandes para lo que es Copa Oro, Lucho. No le escucho, Luis, eh. Por una razón u otra, no sé qué pasó, no le escucho al señor Luis el Flaco Escobar. No,
2: o sea, ahora sí me voy a escuchar. Lo único que le pido a usted y al señor Suazo, que de una vez por todas entiendan que Guatemala no está en Copa Oro. ¡Ya, ya lo, dijimos, lo dijimos, Lucho!
0: ¡Ya lo dijimos! Ay, Dios.
2: Usted, usted, usted acaba de decir... ¿Cuáles son las expectativas de Guatemala en Copa Oro? Guatemala, ah, perdón, a lo ¿Sabe qué?
0: por qué? Yo, yo lo, lo repetí, lo, es más, lo confirmé ah, cuando Alex se equivocó. Yo dije, Guatemala no está en Copa Oro. Estoy tratando de hacer mil cosas a la vez y a lo mejor por eso dije Copa Oro, pero es Liga de Naciones. Guatemala no participe en Copa Oro.
2: Muy bien, gracias. Ahora sí ya sé que no se le va a olvidar. Pues bien, para mí hay que esperar lo, lo mejor de Guatemala acá en esta Liga de Naciones. Y sí, hay que exigirle que avance de, de, de la posición donde está en esta Liga C, que avance a la Liga B. Ese es el reto que tiene el señor Villatoro. No le podemos pedir más. Y de ahí, cuando avance, ahí sí. exijámosle que sea más fuerte, que llame a los mejores del momento, porque Guatemala no tiene gente rutilante ahora y va a tener ese reto de pasar de Liga. Quiero hablar un poquito más del fútbol guatemalteco. Tres pajas en comunicaciones. Jim Jonathan Márquez, Kendall Errarte, y el salvadoreño Alexander Larín. No le renuevan contrato, quedan fuera del equipo crema.
5: Y también, Lucho, usted tenía altas de Santa Tecla, ¿no?
2: Vamos al fútbol salvadoreño de nuevo. Ayer lo mencionábamos, la llegada de Herbert Sosa para Santa Tecla, dejando a la alianza, y hay tres altas más en este equipo de los tecleños. Hablamos de Mario González, portero, Iván Barahona y Álvaro Lizama. Y Los periquitos siguen reforzándose para el próximo torneo.
4: Ruki, ¿alguna información del fútbol panameño? Sí, hablar, eh, todavía siguen las repercusiones, ¿no? Esa lista de Copa Oro, la gente se pregunta mucho dónde está César Blackman. Blackman ayer, Julio lo saca de posición, termina jugando de volante en línea de cuatro, es defensor central y lateral derecho, y bueno, al final no está en esta lista, Francisco Palacios termina siendo el equipo. En tema del fútbol panameño, señor Vanegas, comienzan los rumores de los jugadores que pudieran salir afuera. Se habla mucho que Guerra, el arquero campeón con CAI, pudiera ir un equipo de MLS, inclusive que estaba sacando la visa hace semanas atrás junto a Romichi y así que esperar eso eh, para ver dónde terminan estas dos figuras del CAI que le dieron el campeonato, el segundo campeonato del equipo del CAI la Chorrera. Bien, eh, voy con Roger Murillo
0: eh,
4: antes de establecer
0: contacto con Manuel Galicia. Eh, ¿o sabe qué? Lucho, usted, yo sé que usted me tiene información eh, adicional del fútbol eh, centroamericano, creo que tenía convocatoria a Nicaragua, ¿no Lucho? o algo así
2: también tenemos ya la convocatoria final para lo que va a ser la participación de Nicaragua en Copa Oro comenzando con los porteros Justo Lorente, Henry Maradiaga y Brian Rodríguez, los defensas Luis Copete, Carlos Montenegro Oscar López, René Huete Manuel Rosa, Francisco Flores Josué Quijano y Campers Pérez, mediocampistas, Marlon López, Kevin Serapio, Renato Puñed, Daniel Cadena, Luis Cariano, Agner Baez o Agenor Baez, Junior Arteaga, y en la delantera, Byron Bonía, Carlos Chavarría, Jorge Betancourt, Armando Goufas y Juan El Iluminado Barreta.
0: A esta lista que se le cayó Dani Cadena, ¿no, Rookie? Un jugador que hasta cierto punto puede ser en eh, la selección
4: nicaragüense es referente o había sido parte sí. de los procesos no, de R. Duarte. No, en Nicaragua, a ver, tampoco tenía mucho universo de futbolistas para escoger, ¿no? Creo Que no está en la lista y el proceso que, eh, que menciona Lucho, que, que vino trabajando con el señor Duarte desde hace mucho tiempo.
0: Eh, óigame, yo sé que tenemos contacto con Roger Murillo. Eh, en este momento, pero, eh, además, vamos a establecer contacto con Roger Murillo, tenemos exclusiva con Manuel Galicia de Honduras, pero primero voy con Roger Murillo y la información del fútbol de Costa Rica, Roger, rapidito, por favor, Roger Murillo, adelante. Una vez finalizada la temporada
6: 2018-2019, el mercado de piernas se empieza a mover. Y uno de los equipos que más ha movido esto ha sido Liga Deportiva La así como el club Sport Herediano. En el caso de los Florenses, dieron como altas al portero Esteban Alvarado, que fue presentado el día de ayer. José Mora, Nextalín Rodríguez, Kenneth Dixon, Kevin Espinosa, Moisés Arce y Ariel Soto. Mientras que en el conjunto rojinegro, que este año estará celebrando sus 100 años... Dieron de alta al técnico Andrés Carevic, Yamir Ordain, Junior Díaz y Bernal Alfaro, que se incorporan al conjunto rojinegro, mientras que salieron de la institución Hernán Torres, el técnico Javier Delgado, gerente deportivo Freddy Álvarez, Esteban Marín, Daniel Villegas y el último Patrick Pemberton, el guardameta con más juegos en el conjunto rojinegro, eh, salió por la puerta atrás del club y ahora está en las filas del campeón nacional la Asociación Deportiva San Carlos que no dudó y lo fichó por lo que vamos a escuchar las palabras del guardameta en lo que fue su presentación oficial con los Toros del
4: Norte el nuevo proyecto es formar parte de esta gran institución, vengo a la casa del campeón y la verdad es que, pues, que el ánimo al tope como siempre, siempre competitivo como tengo que ser lo que siempre me ha caracterizado de venir a pelear un puesto no va a ser pues nada fácil al saber de que tengo grandes guardametas enfrente entonces pues obviamente que la única manera es eh, trabajando fuerte durante los entrenamientos y pues que aportar mi granito de arena para el, nuestro gran objetivo que es el bicampeonato
6: espera que en los próximos días más fichajes sean anunciados por parte de los equipos de la máxima categoría Pérez Guadalupe, Jicaral Saprisa, Cartaginés, son algunos de los equipos que aún mueven los mercados. Informó para Acción Centroamérica,
0: Roger Murillo, desde Costa Rica. Gracias, Roger Murillo. Yo sé que Lucho tiene convocatoria sub-23 del Salvador, pero primero voy con Manuel Galicia, la información en exclusiva. En exclusiva, en este momento, se encuentra con el técnico José Valladares. Adelante, Manuel Galicia. Adelante.
7: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Un gusto saludarles. Hoy me acompaña el ex técnico ya de la Selección Sub-17, José Valladares, quien eh, dará dentro de unos minutos una conferencia de prensa aquí en nuestro país en relación a su salida de la Federación de Fútbol con ese vínculo que lo mantuvo varios años y con grandes logros también a nivel de, de las categorías juveniles de nuestro país. Profe, ¿cómo está? Buenos días, un gusto tenerle aquí con nosotros en Acción Centroamérica. ¿Cómo tomó la noticia
8: usted de, de su salida de la Selección Nacional? Bueno, buen día. Eh, la verdad que la noticia de, la tomé de sorpresa por los acontecimientos eh, antes de, de lo que estaba realizando la Selección Sub-20 en Polonia. Eh, la verdad que eh, recién terminado nuestra competencia en Bradenton con la Selección Sub-17, a través de lo que se ha venido realizando y hasta donde se llegó esta disputa de este torneo, a los penalties, donde ya la verdad que no pudimos nada que hacer, eh, recibimos eh, tanto mensajes como eh, diálogos de, de, de parte del comité ejecutivo donde eh, se aprobaba y, y no iban a desvalorar mi trabajo de tres procesos anteriores en mundiales a, por quedar eliminado en esta fase y en la forma como se quedó, entonces eh, sí me llamó por sorpresa, pero estando claro que el fútbol así es y, y hay que echar para adelante porque no queda de otra que, que, que agarrar nuevos eh, derroteros y y esperar siempre hacer las cosas de lo mejor. ¿Qué legado siente que le deja al fútbol hondureño? Bueno, yo creo que eso, aparte de decirlo yo, hay mucha gente que lo puede decir, en este caso ustedes, eh, yo creo que estar en tres mundiales y, y ser una competencia muy importante y donde hay un mundial de Emiratos Árabes donde se llegó a cuartos de final y que ninguna selección eh, de nuestro país eh, ha llegado a esas instancias y quizás en Centroamérica pues Costa Rica en algún momento y de ahí ninguna selección y tener como persona los tres campeonatos mundiales donde también a nivel de Centroamérica posiblemente no haya un técnico que haya estado en eso yo creo que, que es algo que no lo tengo que decir yo está plasmado y la verdad que me siento orgulloso del trabajo que realizo y que cada institución donde me ha tocado elaborar desde que mis inicios de carrera del 95 para acá en todas he dejado eh, éxitos y, y espero que de ahora en adelante pues esto no sea la excepción y esperar en algún momento otra oportunidad para eh, mostrar en verdad la capacidad que tenemos para desarrollar este tipo de trabajo.
7: Le hago dos preguntas puntuales, profe, porque aquí nos caracterizamos, eh, no por repetir lo que dicen muchos, pero sí en aclarar lo que en el argot popular se maneja, ¿no? Eh, y, y le damos la, el beneficio también de que usted lo pueda aclarar. ¿Cierto que se prestó José Valladares a convocar jugadores de dedo... ...y no llevar jugadores de capacidad, que es uno de los cuestionamientos... ...a nivel mediático que se hace y, y la
8: percepción que se ha creado en la gente? ¿Y la otra, siente que es injusta su salida? Bueno, la verdad que hay una frase que yo siempre he dicho... ...que cuál es el mejor jugador de un equipo que no gana... ...y siempre es el que no va o el que no juega... ...y en este caso, si alguien, alguien por ahí a nivel nacional... Eh, me nombra un jugador que yo no lo llevé porque está destacando en primera división, que está destacando en segunda división, ¿a dónde está? Entonces yo quisiera ver que alguien me lo nombre. Yo he sido una persona muy seria, desde mi niñez he sido muy responsable eh, a través de, de, de las sugerencias de mis padres, del respeto y respetar a los demás para que también eh, tener respeto yo de, los, de, de las personas. Entonces, en ningún momento eh, en el mundial de, del 2013 eh, se quedó mi hijo, Imagínense, yo le pregunto a cualquier persona o entrenador o alguien que tenga la posibilidad de subir a un hijo o montate, que no va a haber ningún problema, entonces eh, ese tipo de situaciones, yo creo que eh, no me da ni frío ni calor, he tomado las mejores decisiones, eh, considero que lo... En los cuatro procesos los jugadores que se han elegido para cada una de las competencias han sido los ideales, no voy a decir que no me he equivocado, pero no me he equivocado con mala intención ni para favorecer a nadie. Entonces, si hay un equipo donde en verdad... En este caso, el presidente de la federación, el licenciado Jorge Salomón, es dirigente y usted va a ver que en mi proceso de selección nunca anduvieron más de dos, tres jugadores y no porque tenía un número específico para llamarle jugadores, sino porque considerábamos que eso. Entonces si yo me pudiese acomodar a alguien, sería él y de allá nadie más. ¿Por qué? pues como quien dice, eh, esperando que si las cosas no salen, a través del apoyo, pues es decir, haya continuidad, y pues no, mi trabajo ha sido serio, responsable, y la verdad que de esa forma eh, he tratado de sentirme bien. Y en cuanto a lo de mi salida, esa era la consulta, eh, los ciclos a veces se cumplen, eh, exclusivamente en el fútbol, y esperamos eh, que vengan nuevas oportunidades, la verdad que me siento bien, porque lo que he hecho, te quedará para la historia, no sé si algún día regresaré a la federación, pero la verdad que me voy y dejo cosas importantes dentro de este proyecto y esperando que los que vienen pues puedan hacer las cosas de lo mejor, porque como hondureño siempre voy a estar al lado y apoyando mis elecciones independientemente que esté o no esté, porque una palabra resentimiento no existe para mí.
7: Bien, gracias. José es técnico de Honduras, y que bueno, en su momento vinculado con las elecciones nacionales sub 17. Regreso contigo, Alex eh, Suazo. Eh, también al rookie un saludo y también para Lucho. Así que un abrazo para todos. Gracias, Buen día.
0: Gracias, gracias, Manuel. Ah. Así se hacen las cosas y las preguntas. Así eh. se trabaja, ¿eh? Así Pregunta trabaja. a la yugular. Así, ojalá y aprenda rookie algún día. Lucho, sé que usted tiene. Pudiésemos hablar muchas cosas después de esta entrevista en exclusiva. Excelente trabajo de Manuel Galicia. Eh. Pero Lucho, usted me tiene convocatoria a sub sus 23. Tenemos 45 segundos
2: que no la puedo entregar en 45 ah, okay. segundos, Les puedo decir nada más que el señor Guillermo Memo Rivera es el técnico y que ahora comienza sus trabajos pensando quitarle ese pase al preolímpico de CONCACAF a la selección panameña. En la próxima edición yo le entrego la convocatoria.
0: ¿Sabe que Nos podemos quedar un par de minutitos más ¿También? en Facebook eh, para que usted me entregue la convocatoria completa eh, y, así no, y así darle el espacio a la selección sub-23 salvadoreña que merece. Voy a hablarle de Dan Seafood Wings porque les recuerdo que Dan Seafood Wings usted puede encontrar la mejor comida Cajun. Camarones estilo Cajun, crawfish, espectaculares. Eh, las alitas, el arroz frito, el Omin, simple y sencillamente riquísimo mm -hmm. en Dan for Wings, se come en la ciudad de Houston, dos ubicaciones, 18 de la Waldi y en la esquina de la West Park con la Gessner, ahí están mis amigos de Dan for Wings, 18 de la Waldi y esquina de la West Park con la Gessner, a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, nos quedamos en Facebook, ¿eh? hablamos de la selección salvadoreña de fútbol, fuerte abrazo para ustedes, nos quedamos en Facebook.